0: И продолжаем наш эфир. В студии, как всегда, в это время появился Игорь Мержаветто, наш автомобильный эксперт. Игорь, приветствую. Всем привет. Я сразу напомню слушателям, если есть какие-нибудь вопросы, вдруг проблему мучают, то не стесняйтесь, до конца этого часа есть возможность получить ответ на свои вопросы и консультации по поводу проблем. 8-903-170-63-63. Это номер, если вы пользуетесь программами Viber и WhatsApp. И если вам удобно по-прежнему традиционными смс-ками, тогда 5533 и слово «Вести» в начале текста присылайте, спрашивайте. попробуем ответить, а пока а, к, а, к, к проблемам, к, к наболевшему. Давай-давай. К, на, к наболевшему. Все приличные люди покупают разнообразные страховки, а все неприличные люди никакие страховки не покупают. И выяснилось, кажется, что у нас довольно ба- большое баланс, количество. Да, не соблюден.
1: Неожиданно выяснилось, что довольно большое количество, э, пытаясь сэкономить, Полис ОСАГО не покупает. Это, конечно, очень плохо потому что э, не дай бог вам попасть в аварию вот с таким бесполезным человеком, потому что э, тогда придется все платить из своего кармана или пытаться получить по суду а полис ОСАГО какая-никакая, защита от беспредела на дорогах и защита от, э, скажем так, третьих лиц, которые вдруг там неизвестно чего решили повернуть здесь или сдать задним ходом или вот чего-то такого сделать. И э, по э, данным заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергея Фримова порядка четырех миллионов в стране из сорока пяти ездят без полиса ОСАГО совсем. То есть это девять да, процентов примерно получается? Да, порядка этого и еще примерно один миллион ездит с фальшивыми полисами ОСАГО. Это большой. Что тоже тоже очень плохо. Это большой бизнес сейчас торговля левыми полисами и, соответственно, кто-то на этом делает капитал, а кто-то страдает, потому что в конечном итоге страдают те люди, которые честно пошли, заплатили, купили этот полис, ездит себя нормально, считая, что, в общем, они защищены.  — Оказывается, что порядка 5 миллионов людей шастают по нашим дорогам, рассчитывая на авось. Он проскочит и проскочит. Надо сказать, что езда без полиса ОСАГО на Западе считается одним из тяжких нарушений. — А у нас? — Жесточайшие штрафы. У нас штраф есть, он невелик, но есть, 800 рублей за отсутствие полиса, и машины вообще должны определить на штрафстоянку. но ну, не всегда это происходит, потому что не всегда есть штрафстоянка, что Нет, называется подожди, вот ситуация. Еду я себе без полиса ОСАГО. По какому-либо поводу
0: со мной общается милиционер?
1: Да, он первым делом должен спросить, где вот. документы. А да. в числе прочих в правилах дорожного движения написано, что водитель должен иметь при себе всегда права, официальное это называется Водительское удостоверение Документ на автомобиль новое свидетельство о регистрации угу. И полис ОСАГО Так
0: вот, если у меня его нет Тогда ведь правильный полицейский Должен тут же меня изъять
1: из автомобиля Да, да? он должен, в принципе, оштрафовать Выписать протокол А машину тоже, выписав соответствующий документ Отправить на штрафстоянку ну, со штрафстоянкой не всегда происходит. Протоколы выписывают, и давным-давно наши представители страхового сообщества говорят: ребята, ну, полицейский стоит на дороге редко. Вылавливает он людей совершенно случайно, не, ц- не Ну, Допустим, проверил, там подозрительная машина, а у нее еще и полис нет. Давно уже разговор идет о том, что будут видеокамеры определять еще наличие отсутствия полиса ОСАГО, правда, у тех, кто уже нарушил правила дорожного движения. Но пока разговоры эти ведут на мои Помните уже года два ничего не сдвинулись. А вот
0: это каким образом? То есть вот эта камера, которая фиксирует либо там превышение скорости, либо переезд вот через какое-нибудь вот, сплошное. Да, да? значит,
1: на самом деле будет, обещают нам, в ближайшее время соединена в единое целое база данных тех, кто купил эти полисы, и передана эта база данных в ГИБДД. Соответственно, у них камеры стоят, но они не всех машин будут считывать номера, а только те, кто разнарушил, там, бам, превысил uh-huh. скорость, как ты правильно сказал, или там наступление не остановился. И, соответственно, тут же компьютер проверяет по базе, смотрит, а у этого человека еще и номер, еще и по леса сагает, И 800 рублей ему шлеп... Шлепа и следующая камера, шлепа и так далее. А, я думал, что еще до да, кучи,
0: значит, сигнал. Ну, то есть, какой-то черный список. И если ну, случайно вышедшие да, на
1: дорогу полицейские уже видят такую машину, то она ее Теоретически её так было и... бы хорошо, если бы все было хорошо. Но так не ловят даже те, кто злобно нарушил правила. У нас в Москве есть система пит-стоп, и что-то они ней в последнее время не слышу. Ничего, одно время они много говорили. И суть этой системы как раз в том, что ты сказал, если, условно говоря, по Кутузовскому проспекту несется некий сумасшедший человек со скоростью 300. 9 километров в час. Камера шлеп, и угу. тут же информацию хлоп, а рядом стоит прямо у обочины, то есть в самых таких местах, стоит автомобиль, который уже на свою камеру фиксирует это, бросается в догонку со скоростью 310 уже километров в час. Догоняет. Догоняет, останавливает и говорит, родной, ой, вот твое превышение, и тебе уже за него не пять тысяч, поскольку камера больше 5 тысяч не может выписать, нет у нее таких полномочий, а тебе лишение прав на ближайшие много лет. Ну, пока эта система в Москве только в состоянии отработки, а по стране уж боюсь предположить. Поэтому вот и получается, что по стране вот таких нарушителей, причем нарушителей потенциально очень опасных для 40 миллионов нормальных автомобилистов. Ездит, вот считай, 5 миллионов, и чего с ними делать? Ну, вот мы констатируем. А факты. с другой стороны, вот я
0: готов защищать здесь автомобилистов, потому что когда там, страховщики говорят, ах, вот 5 миллионов таких ездит, Они же не дают нам подробную э, такую статистику, скажем, когда человек ездит по Москве, Санкт-Петербургу, крупным городам, то процент без полисов один. А когда люди э, ездят на своих э, автомобилях там, в, в свои глуши, из-, из одного села в другой. Такие автомобили тоже есть, они тоже зарегистрированы, и тоже их я и никого... статистику можно включать легко. Может быть, там он и не нужен, правда? Я этот никого полис. не защищаю. Там трактор,
1: телега, и это автомобиль. Никого не защищаю, я привожу конкретные факты. Я могу сказать, да, есть недостатки, потому что очень много говорят о том, уже больше 10 лет система Осага, год 13, угу. по-моему, ее же что, ребята, давайте введем для тех пенсионеров, которые живут в провинции, и только ездят летом четыре раза в сезон на дачу, какой-то да. такой урезанный полюс. Ну, пока Вообще не получается.
0: дифференциация по, по районам. Дифференциация там, по город, районам село. существует.
1: Такая существует. Но есть большая категория людей, и таких людей, если мне память не изменяет, процентов 20 у нас 15, что ли, которые ездят от случая к случаю, и то в основном только летом в дачный сезон. Uh-huh. Но для них, наверное, надо придумать какой-нибудь простенький, потому что такому пенсионеру в провинции, наверное, заплатить за полис 4-5-6 тысяч, тысяч рублей, конечно. Это очень тяжело. То есть давайте идти друг другу навстречу, чтобы вот это количество людей резко сокращалось, и дорога была безопаснее.
0: Теперь пройти, пройти друг друга навстречу. На встречу друг другу ходим значит, мы с вами, пешеходы с автомобилистами раз, еще в этот поток периодически, с той или с другой стороны, вклиниваются законодатели. И уж вот это вот перемалывание, надо ли повышать штрафы за то, что меня пешехода не обцеловали еще на переходе, не просто пропустили там, или не пропустили, это последние несколько
1: недель шло, наконец, вылилось. Значит, да, сегодня Госдума в третьем чтении приняла повышение штрафа за непропуск пешехода до 2,5 тысяч. Раньше было полторы. Ну, в смысле, У-у-у. сейчас полторы, потому что еще этот закон должна... Должен пройти через Совет Федерации Подпись президента Ну, видимо, штраф уже заработает с 1 января Примерно Вроде это хорошо Дело в том, что такое поручение Увеличить штраф для автомобилистов Которые не пропускают Давал лично президент Во время прошлогоднего заседания Госсовета президиума Госсовета И было сказано Есть, господин президент И это прошло, прошло, прошло И вот довольно быстро принято при этом голоса разные. В том числе, вот я на прошлой неделе был, я тебе рассказывал, на слушаниях общественных по проблемам пешехода говорили, что, ребята, конечно, автомобилист более защищен. Конечно, человек в автомобиле управляет источником повышенной опасности. И понятно, что он всегда больше платит. Но... Ну, а... хоть как-то же. Ну, ребята, но ну, в третье ДТП с пешеходами виноваты... В каждом третьем случае виноваты сами пешеходы, в двух третьих водители. А у них 500 рублей. Если мы повышаем на 1000 рублей для автомобилистов штраф, давайте все-таки подумаем и тоже как-то, ну, не до 2500, как-то увеличим штраф хотя бы до 1000 для пешеходов. Может, это заставить? Ну, хотя бы немножко... обозначим тоже, да, что они тоже есть. Они тоже есть, и они тоже периодически являются опасностью такой на дороге. Но пока это законодатели не услышали. Второе, что меня сильно как-то не то пугает, но настораживает. Ведь главное не сумма штрафа, не сколько он будет стоить. А неотвратимость наказания. А у нас на сегодняшний день вот этот штраф может выписать только дяденька полицейский, про который ты сказал, который вот если будет стоять возле этого пешеходного перехода, он будет выписывать штраф. Если он не будет, камера у нас это нарушение не фиксирует. Они фиксируют они по одной причине, потому что у нас четко нет понимания, что значит пропустил, что значит не пропустил, что значит уступил дорогу. У нас даже сам термин поменялся дважды. Что значит не уступил дорогу? Уже три решения Верховного суда, которые пытаются объяснить, в какой же ситуации пропустил, а проп... с какого момента нарушения до какого момента нет. То есть у нас путаница, что называется, в терминах пока еще, и в методологии, как это все определить. И поэтому в этой ситуации повышая, не повышая штраф, мне кажется, если его сложно взять, а если взять много достаточно претензий, а, вы его не... я... а я на самом деле пропустил... А пешеход стоял спиной к пешеходному переходу. Считать, что я его не пропустил. Ну, в общем-то, много разговоров. Ну, я считаю, что приняли и приняли. До двух с половиной Главное, что, может быть, психологически это некоторое количество людей остановит и будет, заставит быть более внимательным хотя бы на пешеходном переходе проводителей.
0: Меня еще что то вот, смущает. Много же говорится про то, что сейчас ведут систему, когда вот это вот фиксируешь на видео, да. на, на, на телефон. И все время говорится про автомобилистов. Хотя параллельно на прошлой неделе проходило такое сообщение, что в Москве, по крайней мере, уже готова система распознавания лиц по, по видео. И тогда, тогда давайте заявим сразу, если, если совместить, опять же, вот эту систему, которая фиксирует, тогда на авторегистраторе снято, как, какой... Нехороший человек пешеход, и тогда через систему распознавания, пожалуйста, можно ему придумать штраф, но про это мы уже поговорим после паузы, Игорь Мажорет остается у нас и ждем ваших вопросов. И продолжаем эфир. Игорь Маржаретто, наш автомобильный эксперт здесь в студии. Номер для ваших вопросов 8-903-170-63-63 в WhatsApp и Viber. И если СМС-портал, 5-5-3-3, короткий номер, слова «Вести». Приезжайте в Челябинск, здесь камеры штрафуют за все.
1: В Челябинске уже камеры приспособили для всех желающих. Ну, насколько я знаю, по поводу пешеходов еще камер нет. В Москве есть одна экспериментальная, по неё... По поводу поводу ее работы много уже было споров, потому что э -э, некоторые считают, что алгоритмы ее работы совершенно не... Не объективен, скажем так. То есть, только те, кто в Фейсбуке штрафует, а те, кто за пределами Фейсбука, уже не, не попадают.
0: Тоже, да, но ну, на эту самом камеру. деле
1: вопрос действительно сложный, спорный: что делать с пешеходами, как их защитить. Тема необъятная. Я же рассказывал про общественные слушания. Я рассказывал про то, что много достаточно законопроектов сейчас по этому поводу гуляет. А некоторые говорят, хорошо бы пешеходам выдать какой-то номерной знак, да, чип. чип, чтобы да. вот он, он четко читался, его можно было идентифицировать быстро из-за это, за ушко, куда чип в этот да, и чтобы чип в машине и чип срабатывали. Слушай, ну на самом деле. Доли
0: секунды, кто первый занес ногу на зеру? На это самом фиксирует. деле, к
1: сожалению, мы к этому когда-либо придем. Это вот просто сомнений не вызывает. Ну да, вот я, правда, я тоже больше
0: верю в то, что всем ставят чип, чем в то, что люди начнут с уважением друг к другу относиться. Нет, я
1: думаю, что все-таки люди с уважением большая часть относятся друг да. к другу, но... Но, не все. но не все. А чип будет у всех. Да, теперь пошли дальше. Пошли.
0: И тоже тема, которую мы солили солили, Я помню, как ломали копию по поводу специальных прав для иностранных водителей, которые работают на общественном транспорте.
1: Да, у нас с лета принят... Вступил в силу положения закона, по которому все иностранцы, которые работают в России на транспорте, должны сдать на российские права экзамены, причем полноценные экзамены, сдать, получить свои права, если они работают. И мы даже обсуждали, сколько это стоит, чтобы быстро это все сделать. Правда, сделано исключение на сегодняшний день для тех стран, где русский язык является вторым государством. Ну, не знаю, почему это так сделано, но вот так сделано. Депутаты так решили, у нас есть исключение для белорусов и киргизов. И для казахов, по-моему, сейчас как-то еще отдельно тоже будет прописано. Я могу ошибаться по поводу Казахстана. Точно знаю про белорусов и киргизов. И теперь решили подступиться к другой категории. Это иностранцы, которые получили гражданство или получили вид на жительство. И, соответственно, каким-то образом тут живут, работают. Для них решили вести европейскую практику. Она вполне себе отработана в Европе. Дело в том, что, там, допустим, если ты переезжаешь жить в Германию... У меня есть знакомые, которые переехали и рассказывали, что да, вот, полгода ты можешь ездить по российским правам. А потом будет любезен. А потом будет любезен, сдай. Причем можно сдать на русском, можно на немецком, там есть допущение. Но, в принципе, ты должен сдать на национальные права. Это практика европейская. И вот теперь такую же хотят принять у нас в России, особенно учитывая, что некоторые страны, из которых довольно большой поток в Россию людей, свои права сделали бессрочными. И, соответственно, человек приезжает, я знаю одного нашего с тобой коллегу, который по грузинским правам ездит здесь уже лет 10, а не бессрочный. А, то есть ему вообще не надо даже менять, нет, и недосмотр проходить нет, не надо. нет такого требования в законе. И в МВД говорят, это как раз вызвано заботой о здоровье, но не знаю, скорее заботой о других, вряд ли интересует здоровье, скорее всех сделать равными. чтобы у нас россиянин раз в 10 лет менять должен... Угу. должен. При этом он должен проехать довольно жесткую медкомиссию. А почему вот эти люди могут ездить, допустим, с грузинскими правами? Потому что они изначально на свежем воздухе, на хорошем вине, понимаешь, выросли. Они
0: здоровее.
1: но на самом деле тема для рассуждений есть. Пока это такой даже не проект МВД, а предпроект. Но, наверное, есть тема, особенно если изучить европейское законодательство, где те же немцы, те же там, и испанцы довольно строго смотрят на приезжих с точки зрения их... Акклиматизации ну, да. и, в общем, ну, это еще и
0: дополнительные средства, дополнительные средства контроля. Потому
1: что да. человек приходит, всегда можно посмотреть, случае ну случае, да, в глаза да. ему да. проверить его, тем более что в любом случае полиция проверяется. Или брат это. пришел. Ну, да.
0: Вот как сейчас было, тут тоже без москолько никак не помогла понять, кто же к ней пришел. А тут будет понятно.
1: Вот такая э, практика, вероятно, будет в скором времени и в России. Пока еще раз говорю, этот предпроект, ну, видимо, будут внесена поправка в закон, и э, тех людей, которые живут постоянно в России, иностранцев, получили ли они вид на жительство, гражданство, или просто живут долго в России, это легко отслеживать. Задержались. Ну, а почему? есть человек имеет право по каким-то причинам жить. Как это, шеф-повара, итальянцы. (сlair) Да-да-да, их хотят обязательно поменять права, ну, в каких-то ситуациях поменять, может где-то сдать экзамен дополнительный. Кстати, в разных странах разная практика. Где-то меняют просто так автоматом, а где-то заставляют сдавать на э, местном или на русском языке правила и вождение тоже. Сейчас я прочитаю слово, о котором я не
0: знаю, что это такое. Расскажите, пожалуйста, про закон о тахографе. Есть, сейчас, есть, такой сказать?
1: Закон? Значит, есть, конечно, такая штука, тахограф. Это специальный прибор, который устанавливается у нас в грузовиках и в автобусах в обязательном порядке, выполняющих международный а, и международный это, при... чтобы водитель. Это прибор, не который да? отслеживает режим труда и отдыха. Это европейское требование. В Россию это пришло из Европы. Во всем мире сейчас такая штука существует. И задача этого прибора, отслеживая вот режим труда, сказать водителю, а теперь... Там, Ну, не сразу, не моментально, вот в этом месяце Стой передо мной, uh-huh. как лист перед травой. Вот, а в какой-то момент ты должен там, через 20 минут остановиться и отдохнуть минимум 3 часа, там, условно говоря. И только после этого ты имеешь право ехать дальше. Действия этого прибора записываются. То есть там нет такого, что включились тормоза, автомобиль, и все uh-huh. стало. Нет. Если он не выполнил требования, ну, значит, не выполнил. Но отслеживается и при выезде, и при въезде... Uh-huh. И дорожная полиция в любой стране мира может проверить, и на границе проверят, и если выяснят, что не выполняет водитель режим трудовых, жесточайшие штрафы, в том числе и у нас в стране. К сожалению, у нас смотрят на это дело сквозь пальцы. Есть, если в интернете забьете, как обойти тахограф масса советов. Э, потому что надо же денег заработать, надо же быстрее к семье вернуться. А то, что у нас действительно очень многие аварии случились по причине того, что люди заснули за рулем, это один из самых страшных видов аварий. Это, вот, ребята, извините. Это есть. Это есть. Еще вопрос. Два года назад продал автомобиль по договору,
0: забыл, теперь пришел штраф. Оказывается, машину несколько раз перепродали, но так и не переоформили. Договор я под... Копии ПТС нет, могу ли я ее утилизировать?
1: По госномеру пробил Вин. Вы можете пойти, собственно, в отделение ГИБДД по месту жительства, в регистрационные с паспортом. Они по базе данных выяснят этот автомобиль, если действительно на вас числится. Вы пишете заявление, есть стандартная форма, и снимаете с учета для утилизации. Вот с этого момента вы чисты, автомобиль не существует, и того, кто на нем сейчас ездит, не переоформив, на ближайшем посту ГАИ поймают и скажут, родной, а машина вообще-то твоя утилизирована. Отправят ее на штрафстоянку, ну, а его забота, этого нового человека уже доказать, что он... Не угнал автомобиль Поэтому немедленно отправляйтесь В регистрационное отделение ГИБДД и вот, говорите, хочу утилизировать, снять с учета для утилизации. Запомнили фразу? Вперёд.
0: Вот теперь есть два вопроса, на которые я могу ответить. Я люблю очень вопросы про автомобиль, на которые я могу ответить. Про Патриот. А, нет. Ну, что, про БМВ. А не подешевеет ли к концу года э, пятерка БМВ? Я... Нет, говорю я. Я не знаток понимаю,
1: в связи с чем вопрос возник, потому что пятерка БМВ поставили на конвейер на российском заводе «Автотур». Но это не повод снижать цены. Это не повод снижать цены, совершенно верно. Она может чуть-чуть подешеветь. В основном это не забота производителя, а акции производителя, да, акций. А теперь дилера.
0: я отвечу еще на один вопрос. Что скажете об Infinity Q50? Только хорошие. Безусловно. И, на, и на это время наша программа истекло. Спасибо большое Игорю Маржаретто.